0: Alô galera, tudo bem? Boa tarde, agora uma hora, dois minutos, esse é o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Estamos também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, você é nosso convidado até uma hora da tarde. Participe também pelo WhatsApp, através do 48. 988 12 8586. Tá aí na tela para quem está na rede social, ou você pode mandar também a sua pergunta. Você quiser perguntar, você quer, quiser colocar a sua opinião, coloque nas redes sociais que aqui eu consigo colocar na tela. Quem está no YouTube, quem está no Face, quem está no Twitter, a gente consegue colocar na tela também a sua opinião. E faça parte também do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. É só entrar no site você clica ali no link e você vai receber todos os dias muitas informações do que está acontecendo no mundo do esporte. Comigo, Luiz Augusto Alano, também Rodrigo Santos, daqui a pouco o Jean Romero, que é o setorista do Figueirense na Guarujá e colunista aqui do Marcou, e também a presença do Cristian Los Santos. Alano, boa noite. Boa noite, não. Boa tarde. Opa, um é sol desse. desse né, o <risos> que a gente fazia à noite e agora a gente está puxando para a tarde. Boa noite, Alano. Hoje, inclusive, temos rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras se preparando para viajar. Tem muitas informações por aí, né, Alano? Um Tudo abraço. Bem? Boa Tudo tarde,
1: bem? Né? Boa tarde, Fabiano. Um sol desse, né? Rodrigo, um abraço. Rodrigo, amigos agora já. E galera do Face, do YouTube. 30, 32 graus. Aí vai para sul, vai para a região da Grande Florianópolis, a região do Vale de Itajaí. Um, um dia bem, bem bonito, bem de praia mesmo, para a gente aproveitar depois de sei lá quanto tempo que, que não tem uma semana dessa, né, Rodrigo? Porque que, que choveu é um negócio incrível, né? Florianópolis sofreu muito, né, Fabiano, com, com os problemas relacionados à chuva. Então a gente tem que aproveitar, de fato, esse, esses dias tão bonitos que tem nos presenciado. Bom, você falou sobre Brasileirão. Nós estamos chegando num momento bem, bem crucial do Campeonato Brasileiro. E hoje já vai ser aberta a 34ª rodada do Brasileirão com o jogo Grêmio-Santos. Como o Santos ficou pelo caminho na Libertadores, né? perdeu ali no finalzinho com o um gol do Breno Breno Lopes, do Joinville, do Juventude e agora do Palmeiras. O Palmeiras que está viajando para o Catar e o Santos agora para conseguir voltar para a Libertadores precisa ser pelo Campeonato Brasileiro. O Santos está numa metade de tabela, 45 pontos. Como abriram-se várias vagas, agora podemos e devemos ter um G8 no Campeonato Brasileiro, a chance é boa. Mas temos ali uma turma uh, bem pesada disputando essa sétima, oitava vaga que vai para a Libertadores, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Santos, o Ceará, estão nessa, nesse páreo aí. Lembrando que ainda tem Grêmio e Palmeiras no final de fevereiro, começando a disputar a Copa do Brasil. Então hoje tem Grêmio e Santos, daqui a pouco às quatro da tarde, tem Bragantino e Atlético Goianiense às 7h15, nove e tem Bahia e Fluminense, campanha do Fluminense espetacular, uma campanha... Acima da média, esperava-se que quando o Helmans, o Daily Helmans saísse, o time fosse dar uma queda, mas até houve uma queda, mas com o Marcão depois voltou a pontuar. Está muito bem no Campeonato Brasileiro, deve ir para a Libertadores, se não geral na fase de grupos, mas numa pré deve, deve deve conseguir uma vaga. Corinthians e Ceará, hoje é o melhor jogo, digamos, junto com o Grêmio e Santos. Dessa quarta-feira, porque o Corinthians tem e o Ceará estão brigando por essa pré-libertadores. Então, estão nessa metade de tabela. O Corinthians não conseguiu engrenar quando esperava-se com o Wagner Mancini ali. Teve uma sequência de vitórias, depois tomou uma goleada do Palmeiras e não conseguiu se reencontrar. E a, a, também 9 e tem Goiás e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma tabela muito interessante. Se fala muito do Flamengo... Uh, Para ser o perseguidor do Inter, mas a tabela do, do Atlético Mineiro é uma tabela que tem que prestar atenção. Eu não sei se o Internacional vai conseguir vencer todos os cinco jogos que restam até o final do Campeonato Brasileiro, mas esse Campeonato Brasileiro, como há tempo não se via, está bem bacana. Eu não, não, não consigo cravar o Inter como campeão, ainda apesar de todo o favoritismo. De toda a sequência de nove vitórias consecutivas, mas tá bonito de se ver. Como há tempo não se viu um brasileirão de pontos corridos.
0: Agora, impressionante, onde a gente não comentou, né? É sobre a questão do Fernando Diniz, né? Vinha sendo o cara, o cara, o cara, o cara, vai ser campeão com São Paulo e daqui a pouco ele é, é demitido. Hein, Rodrigo? O que é o futebol, né? O que é o futebol?
2: É, Fabiano. Boa tarde, boa tarde, Alano. Boa tarde, os amigos do do Esporte. É, o Fernando Diniz é um treinador que ele parece que ele lida com uma pressão extra em todos os clubes que passou, foi assim no Fluminense, onde também foi a mais ou menos o mesmo roteiro fez um time que estava impressionando depois entrou numa fase, perdeu 4x5 acabou demitido, Atlético Paranense situação parecida, no São Paulo liderando, todo mundo elogiando de repente começou a perder um jogo atrás do outro, viu os outros times se aproximarem, viu os outros times ultrapassarem e agora está aí o, o São Paulo, que me perdeu o Raí, dentro da troca de diretoria, e o Diniz agora vai... Tem, tem clubes, por exemplo, que gostam do Diniz, o Atlético Paranaense, ou, por exemplo, o presidente do Atlético, o Mário Celso Petral, é apaixonado pelo, pelo trabalho do Fernando Diniz. De repente, pode ser que apareça por lá, mas o São Paulo, com essa perda de terreno enorme... Né? E agora começa a querer, uh, vai agora trocar de treinador e vai trabalhar para pelo menos conseguir uma vaga direta na Libertadores para não entrar no grupo da pré-já né? está caindo. Aliás, falando sobre o Brasileiro, amanhã, né? os dois jogos principais, amanhã, nessa né? briga gato e rato, aí depois, o Flamengo, que tem dois bons jogos, perdeu um caminhão de gols contra o esporte, mas fez um bom jogo, assim como fez uh, outro bom jogo contra o Bragantino, tem o Vasco amanhã no Maracanã. Enquanto que o Inter tem um jogo difícil, que é o Atlético, que está naquela turma dos 45 pontos Sim. ali brigando por uma, duas vagas aí na pré-libertadores, junto com o Corinthians, junto com o Ceará, que joga hoje. Então, vai ser aquele negócio de acompanhar jogo a jogo. E lembrando que mais à frente o Flamengo vai enfrentar o Internacional, vai ter o um confronto direto, e na última rodada aí do São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Então, até a tabela está ajudando para criar alguns confrontos diretos aí.
1: É verdade. Ô, ô, Fabiano, e tem um detalhe até discordando um pouco do Rodrigo em relação à facilidade que o Flamengo, entre aspas, em relação ao Internacional no adversário de hoje, o Flamengo eh, se complicou em todos os clássicos cariocas. Não necessariamente perdeu, até venceu o Botafogo duas vezes com as calças na mão, perdeu o clássico com o Fluminense na, no, no último confronto no Maracanã e o Vasco, ele tá com a corda no pescoço. Então é um clássico com... Claro que a gente vai comparar o Flamengo-time com o Vasco-time, o favoritismo é muito grande. Aliás, se fosse falar em favoritismo, para mim o Flamengo é ainda com uma certa sobra o melhor time do Campeonato Brasileiro, mas está a quatro pontos do atual líder, o Internacional. Então eu não vejo essa tabela mais fácil, porque é clássico, né? clássico tem esse peso diferente. Agora, de fato, hoje o Inter enfrenta um adversário que venceu o Flamengo recentemente, que foi lá no Castelão e venceu o Ceará, que vem disputando um campeonato até para chegar na Libertadores, é um jogo muito perigoso para o líder poder ver o adversário direto, os dois, o Flamengo e também o Atlético Mineiro, se aproximarem cada vez mais. Então, essa rodada a gente deixa para amanhã, né? Os jogos de hoje eu até já citei, mas amanhã sim nós teremos jogos do líder e do vice-líder. Lembrando que o São Paulo, né, Rodrigo, não joga hoje, porque na rodada era o clássico contra o Palmeiras, então o jogo do São Paulo. Contra o Palmeiras vai ser só depois da volta do Palmeiras no Mundial.
0: O detalhe é o seguinte, né? Eu, nove jogos, o Abelão, Isso, Depois né? do Carnaval. Ah, passou o Jesus, né? Nove jogos, nove vitórias seguidas. Ó, o Rafael Manfred, você pode mandar a sua pergunta, principalmente o ouvido da Guarujá, está acostumado com o WhatsApp da Guarujá, né? Que segue a programação normal da rádio, através da, da, da programação, nos programas esportivos. Aliás, o a Rádio Guarujá tem o debate da Guarujá das 5, das 6, às 7 com o Décio Antônio, com o Genilson, com a presença do Cláudio Miranda, com o Edson a gente está reproduzindo aqui através do aplicativo você que tem que é, Android pode baixar, coloca lá Marcou no Esporte, pode ficar ouvindo no aplicativo e também o Guarujá segunda edição, programa esportivo a gente está reproduzindo também aqui o site do Marcou no Esporte então, está trabalhando, né, consegue rádio, coloca ali, você vai acompanhar também os programas da Rádio Guarujá aqui pelo site Esporte.com.br e o WhatsApp aqui vou botar, tá na tela 988128586 pessoal da Rádio Guarujá que não tá com imagem e cinco áudios que é uma imensa audiência 48 988128586 anota aí no seu número e bota aí, marcou no esporte 98812 8586. Ó, o Rafael Manfo, obrigado, Rafael, pela presença, tá dizendo aqui, ó, apaixonado pelo Diniz, tá na tela aqui, deixou o time na zona de rebaixamento e depois saiu, é, depois que saiu, o time foi à final da Copa do Brasil, fez uma campanha entre as as quatro Sim. melhores. Tá
1: falando do Atlético Paranaense, né? Isso. É que o Rodrigo mas, falou mas... que o Atlético é... Mas que o, o, o presidente tem lá o seu, né, o Rodrigo? O presidente, o Petralha, que nem é o presidente, é o, é o manager total, é o dono é, do clube. É, do é ele, ele tem, tem de fato, uma um respeito muito grande pelo Diniz. Duas coisas a respeito do, do Diniz, de testemunho de pessoas muito próximas ao São Paulo ao dia-a-dia -dia do futebol paulista que me confidenciaram na, na semana passada que eu estava por lá. Uh, o Fernando Diniz é um ótimo treinador, porém com pouco repertório. Uh, ele tem um sistema de trabalho que quando funciona, com jogadores certos, uh, é um sistema muito bacana. O São Paulo chegou a ficar com oito pontos de liderança do Campeonato Brasileiro. Chegou, estava chegando em todas as competições, perdeu todas, né inclusive o Brasileirão também não, não, não deve ameaçar mais o Internacional. Ele não tem um repertório, ou seja, ele trabalha apenas com o um sistema, aquele sistema ele morre abraçado com uma convicção absurda quando todos os times adversários conseguem ter a leitura da, do, do, do contra-ataque, a leitura de como... como como vencê-lo, ele não consegue ter um repertório. E segundo, ele trabalha com a, o padrão do medo, a indústria do medo. Os atletas que trabalham com o Fernando Diniz, testemunho de pessoas que vivem lá o dia a dia do São Paulo e, e também passaram por essa experiência no Fluminense. Ele, ele faz um sistema do caos, aquele áudio que vazou dele com o, o é né? aquelas birras que pareciam...
0: Parece que, que perdeu o grupo ali, né?
1: Exato, aquelas birras que pareciam engraçadas com, com o Luciano eram sérias. Então, e, e, e outra, ele protegia o Daniel Alves em detrimento a outros atletas, isso no São Paulo. Né? Então, aconteceu no Fluminense, aconteceu no São Paulo, o desgaste do grupo. Ele perde a mão, e aí, quando perdeu a mão, quando perdeu o grupo, não tem outra escapatória a não ser substituí-lo.
0: Pelo WhatsApp, 48988128586, os ouvintes da Rádio Guarujá, parabéns pelo programa, muito boas opiniões, o Hernani que grande abraço, tá ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte. Galera, falar um pouquinho de Figueirense, porque tem novidades, né? Deixa eu só
1: citar um detalhe, Fabiano, rapidinho, antes da gente entrar nos nossos assuntos, que amanhã começa o Mundial de Clubes.
0: Amanhã, a diria o amanhã. Maranhão, amanhã.
1: Amanhã, o Palmeiras já foi, né, pro, pro Qatar, que entra só na semifinal, e o Palmeiras enfrenta o vencedor de Tigres, do México, contra o e Hyundai, da Coreia do Sul. Eu vou falar um negócio para vocês, hein, é, é chato esses, esses dois times, hein. principalmente o time do México, hein, Palmeiras que se cuide, oh, a gente vai, vai torcer para que vá longe, mas é bem pesado.
0: Te parou o WhatsApp aqui, rapaz, ó... Oh. O... Boa tarde, amigos do Marcon no Esporte. Dizem que funcionários do Havaí foram ao banco, porém não havia depósito. Nunes, do Ribeirão da Ilha, através do WhatsApp. Daqui a pouco o Cristian Santos vai trazer informações. É... Boa tarde a todos. Sucesso nesse novo projeto. Gostaria de saber com o Matheus Barbosa. Ele tem contrato até 2022 com o Havaí. Se for emprestado o Havaí... É... Recebe alguma coisa? Abraço a todos. Obrigado, obrigado pela presença. A gente vai saber disso daqui a pouco com o Cristian Los Santos. Vou colocar na tela aqui o Gen Romero, que está também na nossa mesa de som da Rádio Guarujá. Mostra aí para o pessoal ver, tem curiosidade aí, Jean? Dá uma mostradinha aí, na, na como diria o manezinho, na aparelhache. Ó, mesa aí, de som é. da Rádio Guarujá. Ó. Tá, tudo que a gente está falando aqui está saindo lá na Rádio Guarujá, o estudo está fantasma <risos> porque até em função das tecnologias, né, em função da pandemia, cada um fazendo na sua casa, em home office e no seu local de trabalho também mas tem a questão né em função da, da tecnologia a gente consegue fazer assim ou seja, novos tempos Jean Romero, aliás Jean, parabéns pelo teu trabalho a tua coluna arrebentou no site do Macono no, Sport, no Tivemos em três dias mais de 5 mil acessos no Marcou no Esporte.com.br, o que é muito legal. O site que estreou no sábado, então tá bombando o site do Marcou. Gen, que prazer tê-lo aqui. E daqui a pouco eu tenho uma novidade sobre o Figueirense, hein? Mas o Gen vai trazer todos os detalhes aí. Um abraço.
3: Um abraço, Fabiano. Obrigado aí para você, para o Rodrigo, para o Alano. Um grande prazer estar junto com essa brilhante equipe. Um abraço a todos que estão nos acompanhando também. E realmente estamos acompanhando aí todas as informações do Figueirense. E o nosso agradecimento a todos os leitores, a todos que estão ligados aí no portal marconesporte.com.br nos acompanhando também na Rádio Guarujá. E a gente vai estar atualizando também essas novidades do Figueirense nesse momento que é muito especial, porque jogadores estão saindo, contrato encerrado, outros estão chegando. Então realmente é um momento de muito trabalho, é 24 horas ligado nessas novidades aí que são importantes para a torcida na disputa então aí da Série C, antes tem o Campeonato Catarinense, então, a gente está ligado em tudo isso e divulgando essas informações das redes sociais da Guarujá, no portal Marcou Esporte. E para todos que estão ligados conosco aí, Fabiano. Abre aí,
2: Fabiano. Fabiano, desbloqueei o microfone.
0: Cai, caiu, caiu a conexão um pouquinho do Gen. Continua, Gen, vai lá. Contenevu.
3: Maravilha, então vamos em frente, vamos adiante aí, trazendo então algumas das informações do Figueirense, destacando por exemplo, a saída do volante Nonato, que atuou como titular na temporada atual, está deixando o Figueirense indo para a equipe do Brusque, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense ainda fez uma tentativa, tentou uma negociação com o atleta, e ele acabou portanto deixando aí o, o Figueirense, não houve avanço, preferiu uma proposta um pouco melhor para jogar na Série B e está indo para a equipe do Brusque. Outro jogador que deixa o Figueirense também é o zagueiro Vitor Olímpico, Oliveira, jogador é, grandalhão, com 1,90m, ele que teve a sua base no Atlético goianiense, atuou inclusive como titular na última derrota de 7 a 2 diante da Ponte Preta, ele teve o contrato encerrado, não houve interesse por parte do Figueirense na renovação, portanto, do jogador, ele acaba, então, se despedindo também do, do Figueirense, além de outros que a gente tem divulgado também que já estão aí com as suas definições, como os, os atletas que jogaram na Série B que vão continuar, é o caso dos goleiros Rodolfo Castro, do Vitor Caetano, tem também os laterais Carlinhos é não, e Renan Luiz, é não, os é volantes Matheus Neres, Carlos Gabriel e Patrick, os meias Guilherme Marquinho, que está inclusive no Departamento Médico e também o Davi Kuhn. Então esses atletas atuaram na Série B e vão continuar no Figueirense, que volta então da, na, na pré-temporada, que inicia no sábado, portanto agora é dia 6, os jogadores que por enquanto continuam em férias, nesse momento aí de muito trabalho por parte aí do futebol, e também da diretoria em novas contratações, olho no mercado, e também expectativa de mudanças, quem sabe, no departamento de futebol do, do Figueirense. A diretoria falou na coletiva que avalia a questão aí do, do trabalho feito pelo departamento de futebol, e por isso se, espera, se esperam mudanças aí, Fabiano.
0: O sorriso... É, tá sendo questionado muito aí pela torcida, né? Inclusive eu conversei com uma pessoa de dentro do Figueirense e já vou até antecipar aqui para vocês, tá? Amanhã a presença do Norton Bopré, presidente do Figueirense, aqui no Marcou no Esporte é, Debate, estará conosco aqui no Marcou no Esporte Debate, o presidente do Figueirense, o Norton Bopré. Fala sobre essas questões do do sorriso, se muda, se não muda, elenco e tal, e o que que já tem projetado aí, já tem muita especulação sobre a, a, a vinda de, de, de algum jogador, inclusive do Juventus, né, o Jorginho deve trazer uma turma do Juventus aí, né
3: é verdade, Fabiano, com certeza um deles é, foi anunciado inclusive antes de ter terminado aí a Série B, antes da última partida, ele já havia confirmado pra gente pra nossa reportagem o, o zagueiro Felipe Gregório Ele tem, é um jogador da confiança do técnico Jorginho, atuou com ele no Juventus, agora com a eliminação na Copa Santa Catarina o jogador não foi anunciado oficialmente ainda pelo Figueirense só que o técnico Jorginho já disse pra gente que está muito adiantado, então é um jogador que vai fazer parte parte do Figueirense então para essa temporada, então o técnico do Jorginho também falou que os atuais atletas que jogaram na temporada pelo Figueirense, é o caso do Alemão que já saiu, foi para o Criciúma, Guilherme Thiago que não teve uma, um anúncio oficial ainda também não fica, então nessa projeção alguns jogadores da confiança do técnico Jorginho do Juventus estão vindo para o Figueirense e a gente também está acompanhando, monitorando essas possibilidades aí Fabiano.
0: E aí, Rodrigo? Você tinha bom,
2: é... Sim, né? bom, bom, sobre esse time do... Primeiro eu quero falar sobre essa, história, sobre essa situação do, do Jorginho, que declarou trazer, a... disse que ia trazer alguns jogadores de confiança dele do Juventus. Eu, eu até peguei algumas anotações para pegar o time, alguns dos destaques daquele time do Juventus, que disputou o Campeonato Catarinense, e ver de repente quem pode se encaixar o quem está livre, né? Para quem se lembra do Campeonato Estadual, Felipe Gregório era um dos titulares, o outro era o Itinga, que não tem uma, uma situação que ele é emprestado do Bahia, pode ser que permaneça, né? mas tem clubes interessados do Itinga, tem Brasil de Pelotas, não vou lembrar quem era o outro. Uh, e daquele time também se destacaram o Luiz Henrique, lateral esquerdo, que até chegaram a cogitar ele no Havaí depois do estadual, só que o Luiz Henrique ele foi para o Atlético de Goiás e agora jogou a Série D, ou está jogando a Série D no Mirassol, né? que é a final e final de semana, tem o Marlon, esse está sem clube, que era é um dos destaques do time, só que não foi bem no Marcelo Dias na Série D, esse eu acho que é um dos jogadores favoritos uh, para chegar no Figueirense, e o outro, é, na minha opinião, que é o Micael, só que o Micael acabou indo para o acabou indo pro Ipiranga de Erechim, aliás, vai ser adversário do, do Figueirense na Série C, então tem uma situação de mercado, Fabiano, essa, também essa situação da ida do Nonato para o Brusque, tem uma outra situação que tem muito torcedor que está revoltado hoje na, nas redes sociais, falando assim, poxa, pega um jogador para o Brusque. Mas assim, é uma outra realidade, porque o Brusque está na série, na série B, com uma previsão de receita maior, visibilidade, e aquela história, uh, o Figueirense hoje vai ter que ir atrás do mercado, no mercado por jogadores de bom custo-benefício, e que, enfim, não tenham uma proposta já na mão, de repente, para a Série A ou Série B. Figueirense agora vai ter que ir atrás de mais, vai ter que driblar mais esse problema para conseguir a formação do elenco. Eu vou dar mais duas situações ainda. Tenho tempo, porque hoje é dia 3, faltam três semanas exatas para iniciar o campeonato, o campeonato começa no dia 24, Figueirense hoje não tem um plantel... Dizer, completo com opções para começar o campeonato três semanas, então vai entrar com o bom de andando e tem uma outra situação, o Figueirense precisa é, ter um time bom e confiável, nem fala para o campeonato estadual, mas sim para a Copa do Brasil precisa entrar numa segunda fase de Copa do Brasil para conseguir um dinheirinho extra, então são todos esses desafios que o Figueirense tem, com todos os problemas correndo contra o tempo para conseguir ter um time competitivo
0: você que está chegando agora aqui nas redes sociais, que é, se você tivesse a caneta na mão, o que é que você traria para o Figueiredo? Não começa com Zidane, isso, isso, aquilo, mas a gente sabe que a situação financeira do Figueirense é muito ruim. Né? O Figueirense está com salários atrasados, está com dificuldade para pagar, não vislumbra uma receita, é, nesse momento, a venda de algum jogador que possa entrar algum tipo de dinheiro, amanhã o, o Noto Bopré pegou uma pandemia no meio, vai para uma série C. Então é completamente diferente. Eu vou te falar. Amirno. E jogador, eu também tenho o seguinte, né? Ele prefere jogar uma Série B ganhando 20 do que ganhar 25 numa Série C. Melhor,
1: sabe... contratação, melhor contratação para o Figueirense hoje é um homem do futebol. Melhor Sim. contratação. Figueirense precisa de um, de um, de um diretor ou um gerente de futebol, um cara que conheça o mercado, sem esquemas, um cara que conheça o mercado, que possa fazer aquilo que o Rodrigo citou: é o custo-benefício. Ah, mas o, o Brusque hoje vive outra realidade. Né? A gente tem que, que reconhecer. E, e o Figueirense, o Cristiúma, gigantes do futebol catarinense hoje que estão numa série inferior ao Brusque, tem que ir lá, Augusto Bauer, e fazer um curso com. Quem é o diretor de futebol do Brusque, ô, Rodrigo? Quem é que é contratou? presidente, o filho do presidente, o André. Poxa, você vê, é o filho do presidente ainda, né? Mas deve, deve ter lá os seus cupinchas, deve ter as pessoas que, que, que tem ajudam de É né? né? uma, uma rede de contato, né?
2: É uma então,
1: rede então, de contato. O Brusque é, é um case, como a Chapecoense foi há uns anos atrás, saindo da D, chegando na A. Fazendo escadinha, uma temporada em cada. Então o Bruce é um case, fazer case de sucesso, o Brusque tem tudo para fazer isso. Então, a melhor contratação para o Figueirense hoje é um homem do futebol que conheça o mercado, que tem os contatos, não entregue a chave do vestiário para o treinador, porque a gente sabe que não vai durar. Infelizmente, é uma realidade, gente, torcedor. É difícil que um, tre um treinador comece uma temporada e termine. É dificílimo. Então, não pode entregar a chave do, do vestiário. Do vestiário, sim, mas as contratações para um treinador. Tem que haver uma, um consenso. Não pode montar um time mediante a, 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 aos gostos de um treinador só. Né? Tem que ter um homem do futebol que saiba que conhece o mercado, que conheça a realidade da temporada da Série C que eu citei ontem. É difícil. A Série C não se iluda torcedor alvinegro. É uma competição traiçoeira. O Criciúma quase caiu esse, essa temporada da, da Série C. Então tem que montar um time competitivo, um time bom. Não crie ilusões que vai bater e voltar sem sofrer.
2: É oh. com sofrimento.
0: O Rafael Manfro está dizendo aqui, mas o Brusque tinha respaldo de patrocinadores, o Figueirense não tem isso.
2: Eu vou é... discordar, mas eu vou discordar, porque o Brusque podia ter respaldo de patrocinadores, eu concordo com vocês, mas acontece que o Brusque não tinha cota de TV que o Figueirense tinha na Série B, eu vou discordar, na o Série Hélio... C e na Série
0: D não tem TV. O Hélio Garcia está dizendo fazer um time caseiro é, do Estado de Santa Catarina, tem que ver se o torcedor vai ter paciência também para esse tipo de situação. Agora eu vou falar um negócio, é, não tem procuração nenhuma tal, e aqui a gente faz um debate justamente sobre isso. O Sorriso, ele acredita que seja pra, mais para pagar arestas do que para ter a caneta na mão para contratar. Nós entrevistamos ele uma vez no programa à noite, do Marco aqui, quando a gente fazia na parte da noite, e ele disse o seguinte, olha, é um grupo, é isso e é aquilo. E se eu não me engano, o José Carlos Lages tem a empresa dele também e ele indica jogadores. Então até que ponto o Sorriso tem a caneta para dizer não, eu vi tal jogador e eu vou trazer esse. Aí o cara bate na mesa, não, mas eu quero esse. Esse, eu, eu, esse é o jogador que vai nos ajudar. Né? Tem que ver isso. Quem é que realmente está mandando no departamento de futebol ou se o Sorriso é um gestor do vestiário do Figueirense, chega ali pra tratar com os jogadores, ver o que que tá faltando o que, que pode fazer ah, eu tô vendo um apartamento é aquele cara que tá o respaldo dentro do vestiário, diferente de um diretor de futebol, então amanhã é uma pergunta que eu quero fazer isso ao presidente do Figueirense, o Norton Flores Bupre.
1: Agora a respeito dessa questão do, do engajamento de patrocinadores Rodrigo, que o torcedor até citou que o Brusque tinha, mas o Brusque não era na Série C a maior folha salarial por exemplo, de a, a, a folha salarial do Paysandu, que não subiu, era maior. A folha salarial do Santa Cruz, que não subiu, era maior. Então, é, ou seja, tem, tem competência nisso aí, não tem só respaldo de patrocinadores. Tem competência na montagem do grupo com um orçamento inferior aos adversários e conseguiu subir algo que Figueirense, algo que Havaí, Chapecoense, Cristina, Joinville, já fizerem outras oportunidades em competições nacionais, é, ficando numa Série A ou subindo da B para A, da C para B, em relação, em comparativo com outras equipes. Então, o, o futebol catarinense sabe, sabe como fazer, tem que resgatar as suas raízes. O Figueirense tem que resgatar lá atrás o que fez
0: de bom. Deixa eu só... Vai, vai. É, o Jean, Você tem conversado com alguém do Figueirense? Tem conseguido conversar com alguém? Ou mais assessoria o John ali? Aliás, o, o John está fazendo um trabalho bem legal com informações diárias. Como é que está sendo esse esse dia a dia, o, o Jean com a pandemia, né? A dificuldade toda.
3: Claro, a gente tem conversado com alguns integrantes do Figueirense, viu, o Fabiano e a todos os colegas aí, o Alan e o Rodrigo e, e a todos, realmente assim, eles estão observando o mercado, o técnico Jorginho também falou isso pra gente, e aí uma comissão junto com a diretoria para definir realmente a contratação de jogadores, passa por uma decisão, realmente, é, de um colegiado, junto com a diretoria, a indicação, para que a decisão não seja tomada por uma única pessoa. Então, é assim que o Figueirense tem trabalhado. E, e no que vocês disseram, só para trazer um exemplo, o Figueirense já tinha feito um milagre no final de 2019, quando trouxe o atacante Breno, que fez o gol que deu título ao Palmeiras, da Libertadores da América, e o Figueirense trouxe o Breno no final de 2019, ele jogando pelas pontas como atacante junto com o Jefferson Renan e, e contratações pontuais que deram certo naquele momento, foram cinco no, na, no final do campeonato isso realmente não aconteceu nesse ano Então né, nessas escolhas, nessas atuações do departamento de futebol então realmente a expectativa é grande para a escolha desses atletas o técnico Jorginho já disse também para a gente que o momento é de atraso no Figueirense por falta de dinheiro, o Figueirense já está um pouco atrasado e isso traz preocupação palavras do técnico Jorginho, então é mais ou menos nessa direção aí que, que o trabalho tem acontecido
0: Opa, e outra coisa, né, vai ser aquela coisa, o, o Jorginho vai chegar não, me ajuda, vem, vamos lá não, eles vão pagar, se eu não me engano tem coisa atrasada 2021 a gente tá, 2020 e até gente com 2019, mas amanhã o presidente que está sendo muito transparente nessa questão, até porque ele já pegou um clube com muita dívida, né e depois ainda pega uma pandemia é, no meio. Jean, obrigado pela presença, e quero te ver todo dia aqui, o ouvinte da Guarujá aqui, antes tinha o Guarujá Esportes, né, primeira edição, a gente sempre vai ter os setoristas aqui informando, de forma informal, né, batendo um papo, daqui a pouco se tiver uma entrevista com o jogador, a gente roda aqui também, uma entrevista gravada, ao vivo, a gente vai mexer e trazer muitos detalhes aqui, não só de Havaí Figueirense, como também de outros esportes. Obrigado. E nos segura aí nessa mesa de som aí, cara.
3: Valeu, Fabiano. Obrigado. Um abraço para todos vocês, para o Rodrigo e para o Alano. E a gente volta aí com novas informações. Um grande abraço.
0: Obrigado. Daqui a pouco ele estará no Guarujá segunda edição, às 5 horas da tarde. E também o Jean é, vai trazer muitas informações também dentro do site do Marcon no Esporte, na sua coluna no final todo dia. Sim, Alano?
1: O Rodrigo acompanha bem, até bem mais do que, do que eu, uh, os, os, os noticiários dos outros clubes catarinenses. A gente tenta acompanhar de, de todas as formas. Eu tenho acompanhado alguma coisa, o Hercílio Luz se movimentando, o Próspero se movimentando, o Cristiúma se movimentando. E aí acontece o seguinte, as equipes como próprio figueirense que terminou agora a série b o avaí que terminou a série b essas equipes chapecoense está jogando né chapecoense deve entrar com time em reserva na, na no começo do campeonato o brus que jogou até um pouco tempo as equipes que não tiveram calendário até duas três semanas atrás elas têm uma vantagem, vantagem física, vantagem de entrosamento, o que a gente sempre viu em campeonatos estaduais, quando os times catarinenses disputavam Série A e Série B, e as equipes médias, pequenas, tinham aquele, aquele tempo a mais de pré-temporada, então a gente vai ter esse, esse fenômeno em Santa Catarina, de novo. Não só em Santa Catarina, né? O Campeonato Carioca, por exemplo, vai começar agora no final de fevereiro, quatro dias depois do término do Campeonato Brasileiro. Então, esse desequilíbrio físico, de preparação, de pré-temporada, vai, sem dúvida, causar um impacto no futebol catarinense, pelo menos naquela, naqueles primeiros 30% da competição.
0: É, é verdade. É, vamos lembrar que
2: nós, nós temos. Nós...
0: Fala, pode falar, pode falar. Tô, tô, tô Não, é porque na, na,
2: lembrando que nós temos aí para três, quatro deles na Copa Santa Catarina é uma competição de pré-temporada para para eles, né? Hoje, aliás, hoje à tarde é o primeiro jogo da final da copinha. Hoje concorde Joinville hoje à tarde para esses aí, para os juventus, para o Marcílio. Aliás, é, Marcílio anunciou ontem à noite que já o Vaguinho Dias já voou, não vai ser o técnico no campeonato catarinense. Então ah, caiu, pra esses, tá caiu, caiu, caiu. Eu, eu acho, eu acho que o Marcílio arrumou uma saída honrosa para o vaguinho mas a versão oficial, que o Marcílio disse que não tinha dinheiro para fazer a renovação de contrato, do uh, enfim, para negociação de renovação do Vaguinho, e o Vaguinho não é mais o técnico. Aliás, o Marcílio é um dos times que mais está sentindo crise financeira, porque é um time que se escora muito na arrecadação com a sua torcida, né? com uh, bilheteria, enfim, movimentações de torcida. Então está sentindo. Mas para esses quatro, é competição pré-temporada. A situação do Figueirense, por exemplo, o Metropolitano é um time que não, nem começou a treinar, e não se sabe o treinador que vai, né? Até porque lá é uma situação de time de parceria, Nossa. onde o clube montou a estrutura, mas quem vai contratar jogadores e técnico vai ser o André Santos, que já parcerizou lá, parcerizou o futebol, junto com o Eduardo Costa, ex Bahia foi técnico na, na segunda hora no ano passado. Bom, tem tudo isso, e faltam três semanas para começar o campeonato. Para Chapecoense, por exemplo... Vamos lembrar que um campeonato de 11 rodadas classifica oito, então depois os times conseguem ganhar ritmo e a Chapecoense foi campeã catarinense sendo é o oitavo classificado. Né? Mas é muito pouco tempo e tem muito time que precisa subir muito, precisa acelerar muito o seu trabalho para chegar numa uma condição boa para o estadual.
1: Relembra para gente, Rodrigo, o regulamento do, do campeonato catarinense é o mesmo desse, da, da última temporada?
0: Não, assim, não a gente... É liga o mesmo, só tela. que... É... Senão a gente liga para o Capela, eu falei com ele, ele chega o artigo 227, 228, classifica 4, 6, 5, 6, 7. Aliás, um abraço ao doutor Rodrigo Capela, que é o homem que manja tudo de lei, de informações jurídicas, né? Dá um banho, realmente. E será convidado em breve aqui o doutor Rodrigo Capela, o diretor jurídico da Federação Catarinense de Futebol.
2: O regulamento é o mesmo, só que nesse ano nós temos 12 equipes, né? Então vão jogar 11 rodadas, em vez de 9, como foi no ano passado, vão jogar 11 rodadas, aí classifica 8 e aí faz o, o cruzamento até a final. E dos os dois últimos caem, né? Não vai ter mais aquele mata-mata do rebaixamento que teve no, no ano passado.
0: Cara, eu vou te falar o seguinte, né? Daqui a pouco o Cristiano Santos está por aqui, eu estou já mandando um recado para ele, é direto aqui pelo Google Chrome, pelo você entra e já participa o meu jovem, vai entrar o Cristiano de Luiz Santos. Olha só, é... por 12 times é pra matar. Ô, oh, que caneca aí, deixa eu ver. Caneca do Brusque, tudo. Caneca do Brusque. Ah, como, é. como é bom ter um time só na cidade, né? Eu, é, tenho mas... essa caneca, eu tenho essa caneca há anos, eu vou
2: contar a história dessa caneca aqui. Tenor, eu... Né? Não, eu comprei essa caneca e depois tomar uma bronca. Faz muitos anos eu fui na, não sei se vocês já vieram aqui na FENAREC, na festa de outubro que nós estamos aqui na cidade, e tinha uma senhora que vendia artesanato lá, e eu cheguei, pô, só tem caneca do Flamengo, do Vasco, não sei o quê, tinha do Havaí, do Figueirense, falei, pô, não, tem do Brusque. E eu dei a bronca na rádio, no outro dia que eu fui, ela veio no meu pescoço, é que tu não viu, mas eu tenho a caneca do Brusque aqui atrás. Aí eu fui lá e comprei, para uma... me desculpa. Tem anos essa camisa aqui, essa... Tá, tá desatualizado, né? Falta a estrela de campeão da Série D. Sei, Nossa, tá que marra, hein? Que marra,
0: hein? É. É. É, é. melhorar o estádio. aí aquele estádio da Van, que ia sair, que não ia e tal, e aí? Não. Não, Vai aqui sair? é o seguinte, ó. o estádio oh, da Van,
2: nós, uh, nós tá, temos uma entrevista do Luciano Hang de umas duas semanas atrás, que ele falou o seguinte, ó. eu não tenho cabeça agora para pensar em construção de estádio. Então já deu o recado a área está lá, já está pronta, destinada, mas não há sinal hoje de construção do estádio. Então, a situação é a seguinte, para o catarinense, aqui, okay. na Série B, se não tiver público, vai jogar, vai jogar no Augusto Bauer. Até porque, por exemplo, a segunda fase da Série C já tinha a exigência de 10 mil pessoas para o estádio, mas como era portão fechado, então joga ali. Então a questão é essa: se tiver portão fechado na Série B, vai jogar ali. A diretoria já falou. Quando tiver público, e aí vai ser a coisa mais difícil, vai ter que jogar em Florianópolis e o Orlando Scarpelli é favorito.
0: Ah, é po... o Orlando Scarpelli o... é favorito. Que coisa. Eu já já
1: né? nem pensar, então, né?
2: Não, é porque aí tem uma outra situação: é importante falar isso, Alain. Porque você levanta o um estádio para 10 mil, aí chega o bombeiro e diminui a capacidade para 8. O que eu estou falando? O estádio do Marcílio Dias já teve vários jogos lá para 10 mil pessoas, tranquilo. Só que hoje o estádio do Marcílio está liberado para 5.600. É mesmo, é? é?
1: É. Cabe muito mais do que isso lá, né? Cabe muito mais, mas aquela história que até
2: um amigo meu fala, né? O concreto encolhe, porque cada vez mais eles vão diminuindo a capacidade. Eu lembro de,
1: dos lembro de uma final de Catarinense em 2001, acredito que foi Marcílio Joinville, de 2001? 2000. 2000. 2000. 2000, Nossa, eu estava naquele estágio lá e, olha, devia ter umas 20 mil pessoas lá dentro. É, é. é incrível, incrível.
0: Oh, para estamos... que
1: jogar se tiver que jogar com portões abertos no Lancer Carpelli é problema, hein? Não pelo Lancer Carpelli é É, É problema, é problema.
0: Só para fechar aqui o, o torcedor mandou um recado aqui o César Matos e Joinville, obrigado, César. Grande abraço aí. Estaremos trazendo o Eutrópio em breve, também o presidente do Joinville. Nós vamos fazer uma série aí com todos os presidentes dos clubes até o início do campeonato atarinense, então o Rodrigo vai me ajudar a marcar aí com, com os presidentes nossa Sim. produção também, a gente vai ouvir todos os presidentes para falar das dificuldades, o que, que vai acontecer com cada clube Ó, o César Matos e Joinville tá está dizendo o seguinte o sorriso é boi de piranha é o escudo do Lattes. mas se a saída dele já está difícil, imagina do Lartes pagando a folha de pagamento está é, trazendo a informação aqui ele está dizendo que ele é figueirense, né mas deve é, estar tá morando em Joinville, né, então por isso ele está trazendo os detalhes aqui, as informações pra gente e a sua opinião. Valeu, querido, grande abraço. O César Matos. É, estamos com o Cristiano Santos e Figueirense é com ele. Quando a gente falar em Figueirense, em Havaí, a Havaí. gente coloca o turista aqui, né? Quando falar de Havaí é ou Figueirense, agora é Havaí, então... É é Havaí, Cristian, né? é, agora é Havaí, né? Agora é Havaí, agora é Havaí. É, tá. beleza. Vamos lá. Delois Santos, tudo bem, Delois Santos? Tudo bem. Tá me ouvindo Pô, bem aí? Fone bonito, em fone, estileira, é, é hein? É.
4: Estileira, estileira.
0: Oh, <risos> Ô, Europeu, rapaz, o homem tá é fez barba. Fiz até minha barba também. Pois minha é, filha ficou é. comigo. Ela disse que é que eu me vê barbado. Ô, Cristian, o torcedor já mandou aqui perguntas, né? Sobre a questão do dinheiro do Gabriel. Entrou ou não entrou, Cristiano dos Santos?
4: É, eu conversei, viu, Fabiano Rodrigo e Alano, com alguns jogadores do Havaí e também com alguns funcionários do clube né? o qual ao longo do tempo a gente acaba tendo uma certa amizade, um certo vínculo e tal, e de todos que eu conversei, claro que não foram né, todos, o elenco é muito grande, os funcionários colaboradores também, tem muitos do Havaí mas todos eles me relataram que o dinheiro por enquanto, ainda não pintou né, não caiu tal, e tal até conversei com um jogador que me falou assim olha Cris, quando é um uma transação assim, internacional, tem a questão do câmbio e tal, às vezes leva mais três dias, o dinheiro chega, mas até a conversão, mais três dias para ele ficar é, disponibilizado na conta do clube. Talvez seja isso, mas o fato que o presidente tinha dito, né, que entre segunda e terça, esse dinheiro já estaria com ele. Né? Por enquanto, o pessoal ainda não teve aí, os seus salários
0: colocados em dia. É, ele falou entre hoje e amanhã, então hoje já não é amanhã ou amanhã já não é hoje, né, então... Mas essa, essa questão de transação internacional é o seguinte, né? pô, vai para o Banco Central, falta um documento. Aí é uma loucura, rapaz, isso aí... É, é, tem, é bem
1: complicado, e quanto maior a quantia, é. mais demorado fica, mais, mais burocrático fica. A apresentação de documentos no do Banco Central ela, ela é, bem, ela é bem intensa, então a gente eu acredito nessa, nessa, nessa situação mesmo e deve ser resolvida em breve.
4: Não, não lembro, tenho, lembrando que essa é situação... situação é, lembrando que, que, essa, que essa informação, Fabiano, né, não, não foi o Havaí que me trouxe, mas sim de jogadores que já jogaram né, em outros países e devem entender é, desse tipo de situação que o Alan agora destacou bem. Eu, como sempre, recebi em real, né, diferente de vocês, que <risos> recebem em euro e dólar, então eu, não, eu, não, eu, não, eu realmente não sei opinar.
0: Cara. Olha aqui, ó, tem um monte de pergunta aqui hoje, Topô. Vamos, lá, Vamos uma lá, primeira aqui, ó, vou botar na tela, e aí o Christian vai... Informando e a gente vai comentando. E o da Guarujá, pelo 48 988 12 8586. 988 12 8586. Manda o WhatsApp. E o pessoal que está na rede social, no Face, no Twitter, no, no, na, nas, nas páginas aqui do Marcou, pode mandar por aqui, porque eu já vejo, já coloco na tela e o Cristian vai respondendo. Então, tá aqui, ó, Felipe Melo. Primeira pergunta: ó, alguma novidade de renovações? A pergunta do Felipe Melo pelo Facebook.
4: Pois é, estamos aguardando esse posicionamento do Avaí em relação a renovações. Temos alguns jogadores que o contrato acaba encerrando, já até encerrou, né? Tem encerrou. E os jogadores que eu conversei, que tem esse contrato, me relataram o seguinte: ó, a gente está em casa, né, até o dia 8, dia 8 é, acontece a representação do, do elenco, então a gente é fica na expectativa feira, que é, A gente fica na expectativa que o Big Fone toque antes, né? Pra, Trazer alguma notícia de renovação ou não? Então, o pessoal está ligado no celular.
2: Eu tenho uma informação só para ajudar aqui, estou nessa, nessa situação de, 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 de analisar o mercado. Tive a informação de que o Havaí está monitorando a situação do Meia, o nome dele é Meia José Aldo, é o mesmo nome do, 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 do lutador. José Aldo, para quem não sabe, ele surgiu no Guarani de Palhoça. Tá? ele é base do Guarani de Palhoça, mano. isso, depois ele foi jogar a Copa São Paulo pelo Palmeiras e depois o Internacional contratou, o contrato dele acabou no meio do ano passado e ele estava em Portugal, no Portimonense, eu acho que é esse o time, Portimonense, e ele não continua no Portimonense, então a situação é que está voltando ao Brasil, está livre, está sem contrato, tem outros clubes que estão analisando a situação de que o Havaí também seria um e tem aquela questão da proximidade, já que ele... Uh, enfim, é, pá, foi revelado aqui no, no Guarani. Não sei se o Christian oh. tem alguma coisa. Bom jogador
4: Não, eu aí. Tenho, é, eu, tenho, eu busquei informações sobre esse atleta, você disse bem, Rodrigo, né, ou outros clubes também, é, inclusive de série então, estariam interessados né, até então, né, é uma informação ainda vaga que está circulando nas redes sociais, mas busquei né, esse nome junto ao Departamento de Futebol do Havaí para saber se de fato tem alguma coisa e se interessa. O que me foi passado é que não existe a menor possibilidade. Então, né, até que, a não ser que, que se concretize daqui para frente, será uma contradição por conta do que o pessoal do Departamento de Futebol do Havaí me passou. Mas, por enquanto, o que eles me disseram foi o seguinte: não procede essa informação.
0: o oh, Rafael Cruz, através do YouTube. Obrigado, Rafael Cruz. Um abraço. E o pessoal que está no Facebook, dá aquela compartilhada aí para gente para a gente atingir mais pessoas também. Lembrando que após o programa, é, o programa vai para o Spotify, na Google Podcast e também no site marconosport.com.br. Lá tem a nossa página é, do Marcou no Esporte Debate. Entra lá, você vai poder conferir os programas que já foram ao ar. Esse é o nosso terceiro. Bruno, O Rafael Cruz pergunta o seguinte, e o Bruno Silva vai continuar? Contrata até o meio do ano ou até o final, Cristian? Ih, rapaz, agora vou ter que recorrer à
4: minha listinha, vamos ver se eu, se eu tenho ela aqui já de fácil acesso, fiz um levantamentozinho sobre né, essas questões, aí. então é, naquela lista eu tenho um mais atualizado.
0: Deixa eu ó, Rafael aqui. Calvão, Renan Mota seria o um nome que estaria chegando no Havaí?
4: Pois é, esse nome acabou sendo vinculado, sim. Né? O nome do, do Renan Mota, que já passou pelo Figueirense, acho que estava no futebol japonês, chinês, né? que agora cabeça eu não me recordo. É, deixa eu buscar aqui, ó. Jogadores que Eu vou te ajudar, um... eu vou te ajudar.
2: 1 é de... Hum. de
4: julho.
0: É, julho. De julho é, tá... né? então, é, tá
4: então é isso. Ah, então, deve continuar, né? Se o contrato dele é até 1 de, de julho mesmo, deve continuar. Pelo menos até lá, acho. É. Né? Um jogador Pode... que, tava, que tinha, tinha sido afastado. Né? foi trazido novamente pelo Claudinei Oliveira então se ele tem contrato até julho acredito que ele, que, que ele
0: né, deva continuar com, com o grupo Betão, está a pergunta aqui do Adelino Alves rapaz, o Betão é um, é um, é um assunto que rende muito na rede, na,
4: nas redes sociais porque muitos torcedores acredito que a grande maioria quer que o Betão continue, renovação do Betão, entendendo que ele realmente é, fez um, um trabalho diferenciado e tal, um jogador é, que, que mostra a raça do Havaí em campo, mas tem muitos torcedores que citaram que o Havaí é uma das defesas mais vazadas da competição e passa isso pelo, pela atuação do Betão que, né, que foi titular em grande parte do ano, eu acredito né, conversei com o Betão ontem à noite, é, eu acredito o Betão está na mesma situação né, esperando o Big Fan tocar, eu acredito que o Betão deva renovar sim, deva renovar pelo menos até o final do ano mas, por enquanto, ainda não tem nada encaminhado.
0: E um goleiro? Pergunta Luiz Gustavo Jeremias. O Havaí sofreu. É, o, goleiro...
4: É, o goleiro, o Havaí, está no mercado, está né? buscando informações para trazer um goleiro, só que o Havaí tem dois goleiros, aliás, tem dois não, né? O encerrou o contrato, pelas declarações do Marco Aurélio Cunha, ele pode, inclusive, ter o seu vínculo renovado, não sei se seria titular ou pela experiência, mas o Marco Aurélio Cunha deixou claro isso. Lucas Frigeri tem contrato até o final do ano, então se o Lucas não ficar, tem que ser emprestado, né? o contrato é rescindido, o é, fato é que ele já não vinha sendo titular, então talvez a situação dele é mais difícil de permanecer do que é o próprio Gleds. E tem o André Júnior, né? o garoto da base, do Sub-23, que tem sido destaque aí e pode também receber essa oportunidade, mas o Havaí vai em busca assim, de um goleiro, por enquanto ainda não temos nomes, mas... Acredito que o Havaí deve estar no mercado aí, quem sabe, não para o Campeonato Catarinense, mas para o início da Série B, porque acaba guardando lá o, o, o rescaldo do, do campeonato paulista.
0: Dá uma vivinha no teu celular aí, o computador tá, tá robotizando um pouquinho, Cristian. Pelo WhatsApp, vamos dar vazão aqui, o Carlos Augusto Iguarias está dizendo aqui, ô oh, meu jovem Carlos Augusto, vou passar aí depois para tomar um shopping aí maravilhoso aqui, fica fazer até uma propaganda para ele, que fica aqui na Esteve Júnior, espetacular o local. Porra, oh, um chope de primeiro, Alan, Tu gosta daquela beiçada, entende-se, É,
1: é só marcar, é só marcar que eu tô chegando aí. É, Nossa.
0: Ô, rapaz, hoje, hoje tá precisando. Hoje eu já fiz sete horas da manhã, já vou fazer o meu pilates, tá te compreendendo? Nossa, Nossa que maravilhoso, momento. Hein? Maravilhoso, que já mágica. fiz alongado.
1: Você não bota e isso aí... na rede social, Fabiano, pelo amor de Deus. Botei,
0: botei no meu Instagram. no meu Instagram. Fabiano Linhares. Mas eu tô
1: fazendo um... um movimento assim, esticando a perninha, tudo?
0: Claro, pô, é. maravilhoso. Aquela, aquela, te... aquela pose de... de... Me indica, Hã? rapaz, eu te indico a fazer é que mesmo? é maravilhoso. Porra, espetacular. Mas eu tô precisando,
1: eu tô com as dores nas tá
2: costas vai. aí, quem Não, sabe é isso que me ajuda. Fazer, mas... Eu tinha
0: problema de dor no ciático, perna direita, eu tô zerado. Mas é, tô eu... colocando a bolinha no
2: máximo ou naquela que tá pegando leve lá?
0: Não, o meu é pilates com... Aliás, é no local da Andresa Garretti, na Postural, que é a nossa colunista aqui, a fisioterapeuta, que eu faço lá, não é a Jabá não, é... pago direitinho, e... tá mas é um excelente profissional, eu estou fazendo lá e é, é funcional com pilates. O Carlos Augusto Iguarias está dizendo aqui, boa tarde Fabiano, estamos acompanhando o programa, parabéns, valeu querido, à noite eu estou aí. É, boa tarde, amigo. Sua, oh, vai. Alguma novidade? Abraço a todos da mesa. Palhoça. Meu nome é Joel. Ele está de palhoça. Obrigado, seu Joel. Grande abraço. É, boa tarde, Fabiano. Estamos acompanhando o programa. É, e está dizendo que ó, o Iguariza, que está dizendo obrigado pela propaganda. Um abraço, querido. Rapaziada, uma hora e cinquenta e um, é isso. Daqui a pouco a gente vai sair da rádio Guarujá, né? A gente vai terminar o programa e amanhã eu lembro que nós temos o um programa com o presidente do Figueirense o Norton Flores Bopré estará conosco aqui no Marcou no Esporte Debate, na Rádio Guarujá e também no site marcounosport.com.br pergunta que não quer calar Renan, o Murilo Rosa Renan, será que tem possibilidade de um retorno? Goleiro? Renan? É. Olha, o Renan ele
4: renovou o contrato né, com o clube é. dele, mas consigo, né é, mas a possibilidade sempre existe, né? Pode ser que até a renovação é, aconteça até para que o jogador é, seja emprestado. É uma possibilidade. É um sonho antigo, já, já foi tentado antes, só que ele estava ele tava muito difícil. Está na, né?
1: né? tá na Bulgária, né? Está na, é
4: tá na Bulgária? Isso. Está na Bulgária. Então, eu acho difícil, mas é possível. É que se o torcedor começa a pegar, né? É, essas questões aí, porque são jogadores que marcaram a história, e, só que é, quando o jogador está vivendo um bom momento, outro jogador que me perguntam muito, agora também me fugiu o nome, como que é o nome dele, rapaz? Está lá na China também, o, foi artilheiro aqui, esqueci o nome dele, daqui a, pouco, daqui a pouco eu lembro. O pessoal pergunta muito, só que o jogador está tá bem, está né? desempenhando um bom papel no, no clube, então é difícil. né é difícil. Quando, quando é a questão que o jogador está lá, né, não é utilizado, pouco aproveitado, está em final de contrato, como foi o caso do alemão, né, quando teve final de contrato, a incisão não ficou lá, não teve a renovação, aí abriu-se as portas para o buscar uma negociação. Mas quando jogadores estão bem em seus clubes, aí é mais difícil.
0: Eu vou falar um negócio para vocês, na sua opinião. Na segunda-feira, na estreia aqui do Marco no Esporte Debate, na Guarujá, quando eu perguntei sobre mudanças no departamento de futebol, falei sobre... isso. Se eu não me engano, eu perguntei né, sobre Marquinhos e Diogo e, e até o Marco Aurélio. Ah, a gente primeiro vai conversar com os profissionais tal, 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 tal. Não sei não. Acho que de repente pode ter alguma mudança aí, né? Deixa eu trazer uma informação. Né, até agora...
4: porque informação, não é confirmação. Mas é em questão... Nessa questão de mudança, o Marco Aurélio Cunha deixou claro que tem que enxugar. Né? Tem muita gente trabalhando o um Enem profissional. É, a partir daí eu busquei algumas informações que poderão se concretizar ou não. Como, por exemplo, alguns é, profissionais, no caso o próprio Evandro Camilato, sair do, 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 do profissional, descer para as categorias de base, voltar a trabalhar com o sub 23
0: Sub-23, né? O Sub-23
4: está o Gabriel, né? Que hoje, inclusive, o Sub-23 tem um um jogo treino, um jogo treino contra o Próspera, pelo campinho do Saco de Limões, né, da Associação e do Saco de Ajax, Limões. E do domingo Ajax. tem um isso, não, 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 o outro, é o do Ajax? Não, acho é, que... do Jax, é do campo do Ajax, ali no Saco é de Limões? É o Limão. campo do Ajax, isso, isso, isso perfeito, confundi com o Fudículo da Costeira, isso aí. E também tem um, um amistoso com o Tubarão, domingo, que deve ser ali no, no, no CFA da Ressacada. Então, é uma possibilidade, outra possibilidade, aí eu comecei né, a matutar em cima da declaração do Marco Aurélio Cunha, Claudine Oliveira, pode ficar, desde que eu com uma readequação, tal, e fica, pensando né? em Série B, pensando em Catarinense, e depois ele disse que tem que enxugar muita gente trabalhando com o profissional, vale lembrar que o Claudinei tem um auxiliar técnico e esse auxiliar técnico também pode estar com os dias contados, se acontecer essa negociação, essa readequação essa diminuição de pessoas trabalhando com o time de sempre
0: Rodrigo, Alano, rapidinho, faltando cinco minutos, ficaria com o Claudinei, Alano? Não. não, não ficaria com o não, Claudinei. Não,
1: não ficaria, é, assim ó, Claudinei, Geninho, fizeram bons trabalhos, tem, tem, tem retrospecto, tem, tem acessos, tem história, mas é preciso andar um pouquinho para frente, olhar para coisas novas e o Marco Aurélio que é um... um é um profissional de mercado de, de muitos acessos, ele tem muito acesso nos clubes brasileiros nos empresários, em clubes formadores e eu acredito que tem que começar a, a vislumbrar outros nomes ele fez até um bom trabalho elogiado pelo Marco Aurélio na entrevista de segunda e de fato, tirou a equipe de um momento da metade da tabela para chegar até a última rodada com remotas chances, é bem da verdade, mas ainda com chances de acesso mas assim, ó, acho que Temporada nova, vida nova, o Havaí continua sendo a equipe que conhece a Série B, conhece os caminhos do acesso, mas dá para pensar no novo profissional.
0: E tu, Rodrigo? Eu vou na
2: mesma linha, eu acho que o Claudinei traz com ele uh, uma espécie de um desgaste uh, da, dessa, da, da Série B, eu acho que era bom para dar uma aproveitagem, para que vai começar a temporada e pelo jeito a renovação vai ser grande, pelo jeito vai ter aí uma grande remodelação, não está na hora de, de repente, botar o um nome. Até eu vou citar um nome aqui que me agrada, tá? e até está fora do mercado. Esse treinador aí que subiu com o Cuiabá, agora para a Série A, Alan, Alan Al. Aliás, Alan ele estava no Paraná Clube, foi demitido, do... é, ele foi demitido do Paraná em sexto lugar na tabela, ele saiu e o Paraná que acabou rebaixado. Ele subiu com o Cuiabá agora e não renovou o contrato com o Cuiabá. Aliás, o Cuiabá, olha que interessante, não renovou mesmo com o treinador conseguindo acesso para a Série A. É um nome no mercado, eu acho que tem que se buscar um nome novo, como o Alano falou, o Marco Aurélio tem conhecimento de mercado, tem conhecimento, tem entrada tem contatos e de repente pode achar um nome para tocar um projeto aí em
4: 2021
0: É, vamos esperar aí nas próximas horas aí o Havaí deve confirmar ou não a manutenção do Claudinei Oliveira como técnico do Havaí eu vi nas redes sociais, tem gente que quer tem gente que não quer Está meio dividido ou não? O Cristian ou, é... ou tem não, mais pra... Não. A
4: maioria não quer. A maioria, a é maioria contra, quer? A maioria não quer, mas tem, tem, tem quem defenda, tem, tem sim torcedor a favor da permanência e tal, elogiando o trabalho de reta final,
0: mas a maioria não. A maioria não quer. Então vamos esperar, né? Vamos ver aí a, a questão a vai vai anunciar nos próximos dias. E a partir de hoje à tarde, de repente, a gente até pode ter novidades, né? Porque o campeonato já começa no final do, do mês de fevereiro. O bom é que esse campeonato, né? principalmente para os grandes aí do futebol catarinense, ele muda um pouco de figura, né? Porque tu já não entra... Ah, tem que fazer a pré-temporada. Tem clube treinando desde novembro, né? Clubes que não tinham calendário então Havaí, Figueirense, Criciúma Joinville, eles vinham jogando Joinville tá jogando aí Copa Santa Catarina e o Havaí vinha jogando de Série B Figueirense jogando de Série B, Chapecoense jogando de Série B, agora jogando de Série A o doutor Rodrigo Capella me passou até informação aqui rapaz, nós falamos do do da questão da, da...
2: campeonato estadual
0: campeonato estadual, eu vi que eu não falei que ele tava ligado quem tá ligado aqui é o Vandrei Bion Hein, Alan? Grande amigo. Ah, gente, Fina, trabalhou conosco e a gente. Grande faz amigo. Uma de videogame. É. Ai, grande,
1: grande havaiano, né? Grande havaiano.
0: Ele, ele tá, faz havaiano parte
1: do Morro de... do Céu.
0: Na, da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Vamos marcar para ele aqui, tá com o deputado. É produtor do programa do Hélio Costa, né? Que acontece às 8 horas da manhã na Rádio Guarujá. Trabalha com o deputado federal, o Hélio Costa. Ó. O Capela está dizendo o seguinte, lembro que a outra diferença do regulamento do Campeonato Catarinense 2021 será nas fases de mata-mata, quartas de final, semifinais e finais. Se houver empate em número de pontos, o clube melhor classificado na primeira fase será considerado o vencedor. Não haverá mais disputa de pênaltis, como ocorreu em 2019 e 2020. Os melhores classificados jogarão sempre por dois empates ou por uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar permanece o saldo de gols um abraço valeu Capela tá aí, portanto, trazendo essa questão do do, do campeonato catarinense galera vai, a gente está encerrando aqui o marcou o debate. quero agradecer ao Cristian de los Santos ao Rodrigo ao Alano e estamos juntos nas redes sociais aí também no site marcou no vem aí a Flavinha do Vale com um programa maravilhoso, uma revista com muitas informações, entrevistas interessantes. Então, fique aqui na Guarujá, 1420, e a partir das 5 horas da tarde a gente volta em conexão também aqui com a Guarujá. Tem mais esporte no Guarujá Esporte, segunda edição, e 6 horas tem um debate com o Décio Antônio, Edson Cúrcio o Claudionir Miranda e também o Genilson, os craques aí, a partir das 6 horas da tarde na Rádio Guarujá. Tá certo? Um abraço e até amanhã, pessoal!